0: Prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre libertatea presei, pornind de la situația jurnaliștilor din redacțiile Gazeta Sporturilor și Libertatea. Aceștia au semnat o scrisoare de protest în care spun că au refuzat, citez, cererile unor manageri din conducerea grupului de presă Rangier de a arăta în avans articolele despre firmele de jocuri de noroc care sunt clienți de publicitate. Am încheiat citatul și că grupul Rangier a cerut plecarea redactorului șef al Gazetei Sporturilor Cătălin Țepelin. Invitatele noastre sunt Cristina Negrilă, jurnalistă la Gazeta Sporturilor. Bună seara, bun venit la Radio România Cultural. Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Și Cristina Lupu, director executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent. Bună seara, bun venit. Bună
2: seara. de toate, Cristina Negrilă, care este atmosfera în redacție? Cum a fost la Svalbu?
0: E apăsătoare, e o, nesigură. Cumva ne gândim, fiecare dintre noi, ce se întâmplă peste o oră, peste o zi. Nu avem nicio garanție că lucrurile vor fi bine, vor fi rău. Așteptăm și noi un semn din partea oamenilor din Elveția, din Bulgaria. Așteptăm să să se întâmple ceva, să vedem cum continuăm. Noi ne facem treaba în continuare, venim la program la fel cum am făcut-o mereu. Muncim la fel cum am făcut-o mereu, cu responsabilitate și respect față de noi înșine, în primul rând, și față de public, pentru că până la urmă ne adresăm publicului
1: și așteptăm. Povestiți-ne un pic, uh, pentru ascultătorii noștri, care este contextul în care s-a ajuns la plecarea lui Cătălin Ceperintin din această funcție de redactor șef?
0: Bun, Cătălin uh, și Cătălin Tolontan, Cătălin și Căl- Cătălin Tolontan uh, au ținut piept uh, în ultimul an, cel puțin, unor presiuni. La noi au ajuns, așa cum e normal, mai puțin și mai mult în ultima vreme, când deja presiunea era evidentă și s-a mers cu un apel acum o lună la Zurich, semnat de 25 de oameni din redacție, în care li s-a spus foarte clar că nu negociem libertatea presei, nu negociem ceea ce în modul în care ne facem meseria și nu vrem să se intervină uh, cu presiuni uh, să arătăm articole. Da? Deci nu vrem să ne facem meseria altfel decât am făcut-o de când e sporturilor. Uh, a părut cumva, am primit mesajul de acolo că lucrurile sunt ok, libertatea presei, libertatea presei, după care... Răspunsul adevărat a venit pe 2 octombrie, în momentul în care s-a deplasat din Elveția Robin Ling alături de redactorul șef din Serbia, de la publicația din Serbia pe care o deține grupul și i-au comunicat lui Cătălință Pelin că trebuie să plece.
2: Bun, până să vină la București conducerea trustului de presă, au existat și alte forme de presiune. În afară de aceasta de a arăta articole în avans, înainte să apară, au existat forme de intruziune în partea editorială. V-au pus să scoateți anumite articole sau să nu pomeniți anumite aspecte?
0: Lucrurile astea sunt știute mai ales de Cătălin Țepelin, care a și vorbit despre asta în postarea în momentul în care a plecat, și de Cătălin Tolontan, care și el a vorbit despre asta și a a explicat foarte clar lucrurile. Uh, presiunile au venit acolo uh, în momentul în care era vorba de uh, casele de uh, jocuri de noroc, da? de firmele de jocuri de noroc, și uh, au fost refuzați din start. Uh, ei au, lor li s-a spus foarte clar încă dinainte să preia uh, gasta sporturilor că nu negociem. Uh, implicarea asta, nu există implicare noi scriem așa și relatăm faptele așa cum sunt, pentru că asta ne e datoria partea comercială partea comercială noi nu ne băgăm peste ei, ei nu se bagă peste noi pentru că așa e normal și pentru că așa nu înșelăm pe nimeni și pentru că așa putem în fiecare zi să venim la redacție și să ne uităm unii la alții și să plecăm acasă și să fim mândri pentru că pentru unii dintre noi Asta uh, a fost visul nostru să lucrăm aici Eu lucrez de când m-am angajat în presă Din 2006 lucrez aici Întotdeauna am lucrat cu echipa asta Cu oamenii ăștia Cu Cătălințe pe și cu Cătălin uh, Niciodată Nu ni s-a impus ceva din afară uh, Niciodată Nu ni s-a spus nu scrieți asta Sau scrieți asta Am avut libertate totală și asta vrem să avem În continuare E esențial pentru noi și nu nu avem ce discuta de aici încolo.
1: Grupul Rangier a comunicat că, citez, despărțirea de Cătălin Țepelin a fost punctul culminant al unor divergențe strategice și operaționale și că momentul în care a fost luată această decizie în contextul discuțiilor în curs de desfășurare despre libertatea și independența editorială poate duce la înțelegeri. Cu toate acestea, este important să subliniem faptul că cele două situații nu sunt legate. Am încheiat citatul. Are sau nu are legătură plecarea lui Cătălin Țepelin cu discuțiile despre libertatea editorială? Cristina are,
0: are și Cătălin Țepelin a spus asta foarte clar și o spune și Cătălin Tolontan și o spune noi toți. Are să nu ne ferim de lucruri și să, să spunem lucrurile așa cum sunt, pentru că altfel uh, noi suntem niște mincinoși, nu? Iar pentru noi e important să putem să ne privim în ochi.
1: Bun, este cert că jurnaliștii din cele două redacții au semnalat dorința reprezentanților grupului de presă de a interveni în zona editorială atunci când articolele de presă au abordat subiecte despre firmele de jocuri de noroc, clienți de publicitate ai trustului de presă. Au existat oare situații similare în presa românească, Cristina Lubu?
3: Da și dacă ne amintim un pic, acum câteva luni, chiar libertatea a semnalat un moment în care au fost niște presiuni editoriale pe ei. Au ieșit public și au spus că unul dintre, unul dintre manageri, unul dintre acționari, a încercat să pună presiune pe ei într-un, într-un alt subiect. Atunci vorbeam de o companie. Imobiliară. Deci există, există deja precedent despre care oamenii au, au vorbit. Noi știm că intruziunea patronilor în editorial este din păcate ceva întâlnit des în presa din, din, din România și că de foarte multe ori editorialul acceptă asta. Motivele sunt lungi l le-am mai discutat și în emisiunile, în emisiunile trecut dar mi se pare foarte puternic semnalul pe care îl transmit cele două redacții și mi se pare că este un semnal și pentru, uh, pentru managementul uh, publicațiilor, dar este un semnal și pentru piață. Este un semnal pentru politicieni, este un semnal pentru colegilor de breaslă, este un semnal pentru public care să înțeleagă că rolul jurnalistului este să, uh, să-i, să-i vorbească publicului și să-l informeze pe public Редактор
1: Chiar așa cum evaluați eu reacția jurnaliștilor din cele două redacții gazeta Sporturilor și Libertatea, am mai avut asemenea reacții în breaslă de solidaritate? Au fost, redac- relac- au fost niciodată
3: la nivelul ăsta, dar există uh, uh, reacții de, de, de solidaritate. Cred că e foarte complicat într-o piață care este atât de vulnerabilă ca piața de, uh, de, de, de media să, uh, să, să găsești atât de mulți oameni care să vorbească aceeași limbă și mi se pare că asta vorbește un pic despre modul în care redactorii șef și modul în care managerii editoriali ai celor două publicații au reușit să construiască echipele și să le, să le facă să creadă, să așa cum spunea și Cristina, în, în valoarea jurnalismului și în respectul pentru, pentru munca lor, că eu cred că Asta ar trebui să facă un redactor șef, un editor, un director de editorial să fie interfața între redacție care nu știe, cel mai probabil acum au început să afle despre presiunile care veneau pe pe ei și patronat. Asta asta face redactorul șef. Stă, pavăză. Între oamenii lui pe care și protejează și orice interese care vin vin din afară Pentru că peste tot în lume există tendința asta de a încerca să controlezi și să-ți apere afacerea Atâta timp cât ai standardele în redacție, poți să pui un pic frână
2: Asculți timpul prezent În multă vreme am crezut că firmele mari, companiile multinaționale, vin și cu un set de valori, nu doar cu know-how de business, nu doar cu pricepere în zona de comercială și de vânzări. Și mă așteptam mai ales de la o companie de presă, cum este Rangier, o companie de mare tradiție și cu mare întindere în Europa, să aducă în România nu doar investiție, ci și asemenea reglementări. Există aceste reguli? De asta Standard ne-am bucurat
0: de. și noi, pentru că am crezut că așa vom lucra. Ni s-a garantat că așa vom lucra. Ni s-a spus și acum că avem libertate, că nu se intervine peste noi. Doar că, din păcate, discursul oficial e un pic diferit față de ce se întâmplă. Și nu poți să ne faci mincinoși. Pentru că noi suntem acolo. Adică nu s-a dus doar pe lin și a zis chestia asta. El are niște oameni în spate... Cătălind Tolontan are niște oameni în spate și exact cum spunea Cristina, ei au, uh, au primit lovituri, lovituri, lovituri și au încercat să ne protejeze pe noi, pentru că noi trebuia să ne facem treaba. Ei și-au făcut rolul lor, noi am, ne, facem rol, ne, ne jucăm rolul nostru și am sperat că vom lucra așa cum vom, am lucrat mereu. Doar că lucrurile s-au, au încercat să schimbe cumva
1: modul de lucru. Ați mai avut uh, discuții cu conducerea grupului zilele acestea?
0: Am avut uh, pe atunci când au venit în redacție după ce ne-au informat că uh, pleacă uh, redactorul șef Cătălin Țăpelin. Am discutat în două ședințe, uh, l-am confruntat pe Robin, i-am pus toate întrebările pe care întrebările importante pentru noi și pentru publicația noastră, pentru că publicația asta face 100 de ani. V-am zis, pentru noi, mulți dintre noi, este locul în care lucrăm din totdeauna. Um, am încercat să aflăm ce ne oferă ziua de mâine, pentru că acum o lună, altcineva din Conducerea Ringie a venit în redacție și ne-a asigurat că e totul în regulă, că putem să ne facem treaba așa cum ne-am făcut-o mereu. Și răspunsul, de fapt, răspunsul la întrebarea noastră de acum o lună, dacă avem libertate totală și dacă vom vom putea lucra așa cum am lucrat, a venit, de fapt, acum, când Cătălin Țepelin a fost îndepărtat. A fost forțat să plece.
1: Sunt probabil mulți oameni care se întreabă de ce nu vă dați demisia cu toții din aceste redacții. Păi asta ar fi calea
0: ușoară. Și după aceea ce se întâmplă? Ce facem? De ce să nu stăm și să semnalăm lucrurile astea? De ce să nu stăm să luptăm pentru meseria noastră? De ce să nu stăm și uh, să-l facem pe cătălință pe lin mândru de noi pentru că el a fost forțat să plece. Noi suntem aici și vrem să le arătăm că uh, nu era vorba de un om. Noi așa lucrăm, noi toți lucrăm la fel. Nu, era, mi se pare că era calea ușoară. Mi se pare că stând aici Poate schimbăm ceva, poate nu schimbăm nimic, habar nu am. Dar e datoria noastră să încercăm, în primul rând, față de noi înșine. Și că vrem vrem să ne privim în să putem să ne privim în ochi și apoi publicul să știe că facem asta din dorința de a face lucrurile cum trebuie.
2: Am văzut o reacție puternică din partea cititorilor voștri și din partea societății civile, celor preocupați mai ales de libertatea presei. Cristina, cum, cum se întâmplă aceste lucruri și ce impact crezi că poate avea un, un apel sau uh, genul acesta de atitudine din partea societății civile?
3: Păi cred că uh, există două direcții în care sprijinul ăsta merge. Merge să l arate jurnaliștilor că nu sunt singuri și cred că dincolo de reacția unor ONG-uri, uh, reacția publicului lor este cea mai importantă. Pentru că pe lângă unul, cred că unul dintre motivele pentru care oamenii ăștia, așa cum am dat cu părerea, de ce nu-și dau ei demisia, dar eu, aș, eu cred că până la urmă treaba unui jurnalist este să-și informeze publicul. În momentul în care jurnaliștii pleacă acasă și închid prăvălia, noi rămânem mai puțin informații. Așa că această idee că vai să-și dea demisia și să plece în altă parte să-și facă ei o publicație, poate să vină cu o ok, cu ce bani? Câți dintre oamenii care ar da share uh, fericiți și mulțumiți că uite, jurnaliștii au plecat și și-au dat demisia, vor contribui, vor plăti pentru, uh, pentru, pentru jurnalism. Scopul nu este să avem foarte mulți jurnaliști mici și multe redacții mici, vulnerabile. Uh, o redacție de presă mare este o redacție de presă puternică, pentru care mulți jurnaliști are resurse, poate să ne apere mai bine bine interesul nostru al, al, al publicului. De asta eu cred că pe lângă reacția pe care noi societatea civilă, organizațiile de, de, de mediu am avut-o, cred că pe ei a bucurat mai mult faptul că au simțit că oamenii care sunt cititorii gazetei sporturilor sau cititorii uh, ziarului Libertatea sunt alături de, uh, de ei și au încredere în ei.
2: Aici ați atins o chestiune interesantă, Cristina Lupu. Într-adevăr, piața de media din România este vulnerabilă, foarte vulnerabilă, pentru că publicul este relativ redus. Chiar dacă Libertatea sau Gazeta Sportului sunt totuși ziare de mare tiraj în România, tirajul sau vânzările cu amănuntul ale, ale ziarelor nu reușesc să acopere nici o câtime din costurile efective de, de producție pentru, pentru cele două ziare. Rămâne această chestiune. Cum se finanțează presa? Pentru că de aici pornim, cumva, și de aici și această prăpastie. Până la urmă, depinde foarte mult de bani din publicitate. Cine își permite sau cine cumpără publicitate? Industrii care uneori pot avea afaceri dubioase, au foarte mulți bani, banii sunt indispensabili, dar acești bani vin și cu unele condiționalități.
3: Sau cel puțin ei cred că vin cu unele condiționalități. Din păcate, în practică se dovedește că funcționează. Ce nu înțeleg însă clienții de publicitate, și nu doar la noi, dar la noi, că la noi ne doare, este că ei nu cumpără spațiul editorial. Ei cumpără spațiu publicitar, cumpără atenția publicului pentru reclame. Asta cumpără companiile în momentul în care dau publicitate unei uh, instituții media. Evident, există reflexul ăsta că eu te plătesc și uh, tu trebuie să faci ce îți uh, spun eu, pentru că eu îți dau, uh, îți dau banul, dar cred că aici toată lumea ar trebui să înțeleagă că jurnaliștii nu sunt, zic eu mereu, lăutari. Că dacă la o nuntă cei care invită orchestra sunt cei care pot să decidă ce muzică cântă, la jurnalism lucrurile nu stau așa. Tu plătești pentru pentru ca publicitatea ta să fie expusă oamenilor care au încredere în publicația respectivă. Tu nu plătești jurnaliștii ca ei să scrie ceea ce vrei tu să, să scrie și cred că asta este o problemă pe care nu au doar companiilor, au și politicienii. Tocmai de asta presa din, din România este, este atât de vulnerabilă, pentru că fără un public care să înțeleagă de ce avem noi nevoie de jurnalism, noi ca societate, ce ne aduce nou jurnalism bun și că fără jurnaliști nu avem informații verificate, nu avem context, nu ia nimeni politicienii la întrebări, rămânem vulnerabili pe narațiuni de dezinformare de de, de exemplu, ajungi ca oamenii ăștia care bagă foarte mulți bani în în presă să creadă că sunt stăpâni absoluți. Și cred că ăsta este momentul în care noi ca public Ar trebui să reacționăm și să spunem pentru mine este important să fiu informat. Ok, nu-mi place de gazeta sporturilor, nu-mi place de libertatea. Eu am încredere în publicația cu tare sau în jurnalistul cu tare sau în următorul, în în ziarul local cu tare. Ce fac eu să-l sprijin ca el să existe?
2: Cumva ne-am îndepărtat de subiectul central, dar e bine să, să discutăm și aceste chestiuni, pentru că sunt câteva modele valabile în Europa de finanțarea presei, ar fi, de pildă, cooperativele de jurnaliști în jurul unei redacții, ar fi, bineînțeles, subscripția, abonamente și așa mai departe, dar câte abonamente să vinzi la publicul din România, sunt, bineînțeles, aceste investiții sau cumpărări, achiziții de spațiu publicitar, fără niciun fel de pretenția asupra conținutului um, editorial și mai sunt subvențiile din partea statului. Franța, de pildă, este un bun exemplu în care ziare de mare tiraj, precum Le Monde sau Le Figaro, primesc uh, în funcție de tirajul vândut efectiv pe piață subvenții în valoare anuală de milioane și milioane de euro. Poate funcționa în România?
3: Nu știu, dar tot la patron ajungi, pentru că dacă patronul nu înțelege valoarea libertății de exprimare și nu înțelege că... Uh, Chiar dacă ai bani, nu intri în editorial, e posibil cu toate subvențiile să te trezești că reflexul este tot să intri peste jurnaliștii care sunt în redacție și care s-ar putea să publice ceva cu care tu sau prietenii tăi nu sunt sunt de acord. ne lipsesc banii, dar lipsește și înțelegerea că jurnalismul și industria de media este o industrie specială. Așa cum spunea Aliana Ganea seară, este singura industrie care este protejată de Constituție. Libertatea presei apare nu doar în Constituția României, dar apare și în Constituția României este atât de importantă încât Constituția garantează dreptul jurnaliștilor de a-și informa publicul, de a fi liber, de a spune și de a scrie conform valorilor lor și a standardelor și garantează dreptul nostru de
1: a fi informați. Parlamentul European își dorește să năsprească legile care protejează libertatea presei și să protejeze independența mass media de interferențele guvernamentale, politice, economice sau private. Dar de ce nu avem până acum o lege atât de clară, Cristina Lupu? Pentru că
3: e foarte greu să faci la nivel de Uniune Europeană o o directivă sau un regulament cu care să fie de acord și România, și Ungaria, și Polonia, și Germania, și Franța. Sunt state care au o viziune diferită, fiecare dintre ele, pe ceea ce ar trebui să facă jurnalismul sau ce ar trebui să facă statul în relație cu cu jurnalismul. Și este un proces lung de de negociere. Ce poate să facă în momentul acesta, ce, ce poate să vină de la nivel european este încă o dată spus pe cât va putea această, acest regulament să, să facă că libertatea presei este fundamentală pentru democrație. Că vorbim atât de mult de dezinformare și de lupta cu dezinformarea și cu războiul hibrid și cu toate lucrurile astea pe care politicienii le spun și într-adevăr sunt, dar uităm că primul pas ca să te lupți cu dezinformarea este să ai informare, să ai jurnaliști, să ai informații.
1: Cei care dezinformează invocă și ei libertatea de expresie.
3: Libertatea de expresie nu, se re... nu acoperă și informațiile care nu sunt adevărate. Asta asta este frumusețea libertății de expresie, că este chiar și acolo, e și pentru oamenii cu care nu suntem de acord, e și pentru oamenii care nu ne plac, protejează și ideile cu care, care ne șochează, care ne ofensează, care
1: nu sunt adevărate. Bun, există jurnaliști onești în România și redacții oneste, dar presa românească nu se bucură de prea mult respect din partea publicului. Credeți că ar putea fi acesta un moment pentru reabilitarea într-o oarecare măsură a imaginii jurnalismului în România? Eu cred că punem
3: prea multă presiune Pe oamenii ăștia Cred că e, uh, 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 au suficientă presiune uh, Ei în, în, în redacție Mi-aș dori să arate Publicului că se poate Și că sunt jurnaliști Care iubesc meseria Nu sunt singuri Și cred că este nedrept să, uh, să uităm că Sunt o grămadă de jurnaliști care își fac fac bine meseria și muncesc să-și informeze informeze publicul. Dar, da, cred că ce reușește în, toată, în tot dezastrul ăsta Ce poate un pic să, re, să, să, să reușească această poveste Este să reîntoarcă Discuția la jurnalism și la standarde Și la oameni care nu-și pleacă cap
2: Bun, standarde înțeleg că există Cristina Negrile, nu există voința de a Aplica aceste standarde De către patronatul din Elveția
3: Da,
0: a noastră a fost întotdeauna Intenția de a relata faptele De a fi fideli publicului um, așteptăm un răspuns și din partea patronatului. Bun, dar ce se poate putem... face
2: în interior redacției, așa cum este acum în conflict, într-o situație tensionată, în relație foarte proastă cu, cu șefii de la Zurich?
0: Nu știm. Așteptăm un semn de la, de la ei. Pentru că noi nu am greșit cu nimic. Noi am făcut ceea ce facem din totdeauna. Am făcut, am respectat istoria acestui uh, acestei publicații, istoria uh, grupului care ne-a, ne-a luat sub aripa lui, am respectat întotdeauna pe toată lumea. Și vrem același respect din partea lor. Vrem să fim încurajați și să ni se ofere garanții. Despre asta este vorba. Avem nevoie de garanții că ne putem face treaba cu bună credință și că le putem spune oamenilor lucrurile așa cum sunt. Că nu se vor băga peste noi să schimbe Povestea, cumva.
2: Contează sprijinul din partea publicului, din partea cititorilor pentru redacție, pentru dumneavoastră personal?
0: Contează, contează. Însă resimțim și comentariile negative, pentru că am auzit, am văzut, am citit de multe ori în zilele astea, la oameni din presă și la oameni din afara presei. Dar de ce nu plecați? Dar dacă aveți demnitate, plecați cu o dată cu redactorul șef. Uh, Dar pentru ce mai stați? Dar voi nu... Ok. Uh, nu cred că... Aș, aș vrea ca oamenii să nu mai judece din afară. Aș vrea ca oamenii să ne vadă acolo cum ne luptăm față față cu conducerea și cum le spunem exact ceea ce simțim, exact ceea ce se întâmplă, cum îi confruntăm. Aș vrea ca oamenii să știe că am pus întrebările importante. Că am încercat să primim garanții, ni s-a spus că ei ne apără, că ne oferă libertate, însă lucrul ăsta nu se simte. Și avem nevoie de asta.
2: Bun, tehnic vorbind, nici măcar nu e un conflict de muncă deocamdată în redacțiile voastre. Cât poate funcționa o redacție fără redactor șef și cum va, cum va funcționa?
0: Noi suntem cumva, cum îl avem pe Cătălină, îi avem pe redactorii șefi adjuncți, uh, suntem cumva, fără cătălințe prin care noi am lucrat, în... repet, eu lucrez dintodatuna cu el, de când m-am angajat aici, fără el suntem cumva uh, debusolați, pentru că la el se opreau foarte multe lucruri. El ne ghida în anumite... Uh, chestii, în anumite discuții, aveam nevoie așa cum orice predacție are nevoie de un lider Cătălin Tolontan este alături de noi mergem către el de fiecare dată și încercăm cumva, ne uităm către el și așteptăm să facem ceva, să găsim o soluție să, nu știm așteptăm fiecare dintre noi nu știm ce o să fie, nu știm ce vom face, cert este că vom lucra ne vom respecta meseria în fiecare zi Atât cât vom fi aici, vom respecta acest brand cu care noi am crescut, pe care noi l-am urmărit de mici și de care suntem mândri.
1: Cristina Negrilă, Cristina Lupu, vă mulțumim tare mult că ați venit în această seară la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Urmăriți timpul prezent pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!